0: reflexionemos un poquito en esa última frase Dios ¿cómo dice la última frase? Okay. Dios no quiere que dígalo Dios no quiere que yo me pierda dígalo ¿Lo entiende? ¿Usted entiende eso? ¿Sí lo entiende? Bueno. Entonces ya entiende cuáles son los sentimientos de Dios. Dios no quiere. Dios no lo quiere. Si alguna vez ha preguntado, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Eh. Entonces Dios quiere lo contrario. Es que se salve. ¿Qué quiere Dios no, no que no se salve sino que se salve eso. Dios quiere que se salve ahora dígale al de al lado Dios no quiere que usted se pierda dígale eso es muy importante porque a veces se nos olvida y es importante recordarse a lo otro Dios no quiere que usted se pierda no quiere que se pierda ninguno de los pequeños ¿qué es la perdición de la que habla precisamente el contexto del Evangelio? está hablando de una vida sin sentido, ya lo vemos diariamente, lo vemos en, en los contextos de nuestras vidas una persona se pierde cuando pierde la gracia de Dios eso es lo primero cuando pierde el, la bendición de Dios cuando pierde la bondad de su amor, ¿y cuándo la pierde? cuando tiene la desgracia de pecar porque el pecado es una, una des, una, okay. sí, pero más es una desgracia. ¿Por qué? Eh, es una, claro, se pierde la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Pero sí, está bien. Pero la gracia es de una manera muy especial para que le identifiquen y sepan qué es lo que usted pierde. ¿Qué pierde la gracia? Catequesis de primera comunión. Más, más todavía. ¿Qué La gracia. Catequesis de primera comunión. A ver, ¿quiénes hicieron la primera comunión? ¿Sí la hicieron? Ah, sí, claro. Los años no tienen la culpa. La gracia de Dios es la vida de Dios. ¿Cómo es? De Dios. Dígaselo de al lado. La vida de, la vida de Dios. La gracia de Dios es qué? La vida, Dios. la vida de Dios en mí. Mi vida. La vida que me da vida. Yo no vivo porque respiro. Si Dios me retirara su aliento. Su aliento, yo moriría. ¿Qué me mantiene vivo? La gracia, de Dios. La gracia de Dios. ¿Vivimos por? La gracia de Dios. Todos los días respiramos por? La gracia de Dios. Comemos por? La gracia de Dios. Dormimos por? La gracia de Dios. Eso sí, que no se le olvide nunca. Todo es la gracia de Dios. Entonces, si yo pierdo la gracia de Dios, pierdo la vida de Dios inmediatamente. Entro en... ¿Cuáles son los síntomas de la muerte? ¿Cuáles son los síntomas? De alguien que está muriendo. ¿Cuáles son los síntomas? Desánimo. ¿Qué más? Tristeza. ¿Qué más? Desespero, obviamente. ¿Qué más? Ah, miedo, sí. ¿Qué más? Agonía. Agonía. ¿Se ¿Sí ve? ¿Qué más síntomas de la muerte? Temor. Temor de eso. Desespero, ¿qué más? Tristeza, desesperanza. Debilidad. Debilidad. Dígale al, al lado, ¿ya se dio cuenta de lo que le pasa? Dígale, ¿ya se dio ya cuenta? cuando le dan esas cosas tan raras que usted no entiende, como esos sentimientos, esas cosas tan raras, esas tristezas raras, esas depresiones raras, esas cosas raras, esas ganas de matar a otro, esas desesperaciones, esas, todas esas cosas malas que le entran, ¿eso es qué? Pérdida de la, pérdida de la, Gracias a Dios. cuando usted cae en el pecado le entra una profunda tristeza claro el que peca siente como una herida en el alma inmediatamente cuando cae en el pecado y es consciente del pecado le duele el alma ¿Por qué es eso estoy perdiendo la Dios. y la gracia de Dios es la vida de Dios la vida de Dios ¿cómo recupero la vida de Dios? ¿cómo la recupero? a través de la confesión y los sacramentos en general la comunión, la eucaristía la unción de los hermanos, todos los sacramentos dan gracia a Dios pero el sacramento por excelencia que me reconcilia con la vida divina por eso se llama el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento del bautismo se llaman los sacramentos para los muertos porque son los sacramentos de vida, todos los sacramentos son signos de vida, pero estos dos por excelencia, el bautismo y la confesión son los que resucitan muertos bien entonces es la gracia de Dios la que le da a uno la alegría de vivir es la gracia de Dios la que le da a uno el sentimiento nuevo, es la gracia de Dios la que le da a uno esa fuerza nueva esa alegría nueva porque uno solo no la puede tener no es fácil no dicen los dominicanos y es fácil no es fácil porque Usted por sus propios medios no puede. ¿Cuánta gente intenta ser feliz por sus medios? ¿Cuánta gente? Y no lo es. No es más feliz haga lo que hagan. Y hacen muchas cosas. Ustedes ven cómo la gente hace de cosas hoy en día. Hoy en día la gente no tiene límite a hacer cosas. Hace cosas supuestamente para alcanzar emociones, sensaciones y, y plenitudes y cosas que... Y no lo hacen. No lo logran. No lo logran. No lo hacen no son más felices, no lo encuentran entonces no falta el que tiene no no se contenta con una, sino que tiene cinco mujeres yo no sé cómo hace Dios mío Pero <ríe> que para ser más feliz o la mujer con cinco maridos, ¿habrá? No, mucho, mucho. para usted hay unas que son uno para el lunes, otro para el martes, otro para el miércoles, ah siete, te falta el fin de semana. Se consiguen uno más, más para el fin de semana. Y cuántas cosas hace la gente, cuántas cosas inventa un matrimonio, dos matrimonios, tres matrimonios, eh, una eh, cantidades de cosas, inventan cantidades de cosas, hasta prácticas de deportes, prácticas de cosas extremas, prácticas de toda clase hoy día todo el mundo buscando la felicidad escondida, buscando el gozo oculto, la alegría oculta entonces van y experimentan todo porque se exprimen las experiencias, incluso en, en los contextos matrimoniales y en los contextos de convivencia, eh, de relacional Cada hay un lenguaje en el que dicen, tenga una aventura una aventura ¿no? ¿Para y entonces hoy día cuando están mal los matrimonios le dice imagínese usted que no es el esposo sino el amante de su esposa porque eso le da felicidad. ¿Y cuántas cosas enfermizas hay? ¡Otras! ¡Experiencias bisexuales! Un día me decía una muchachita linda, una niña lindísima, llegó a hablar conmigo y me dice: eh, Me duele mucho el corazón porque le fui infiel a mi novio con mi mejor amiga. Y yo le digo, ¿y cómo es eso? Sí, padre, es que es la moda. ¿No sabe, padre? Le dije, no, yo no sé. ¿Cuál es la moda? La moda es que si tienes una persona linda, así sea de tu mismo sexo, tú disfrutas con ella. Pero tú tienes, no, yo... Y dice, sí, pero ¿qué hay, padre? Es la moda. Entonces yo le decía, mira, toda una catequesis. Duré mucho tiempo tratándole de explicar a esta niña que la alegría y la felicidad no está, en, no está ni en las sensaciones, ni en las emociones, ni en las experiencias, por aparentemente atrayentes que sean. Porque, al contrario, yo le decía, pero mira que estás con el corazón herido y dolido, porque tu conciencia no te puedes engañar, no estás feliz, porque sabes que fuiste desleal a ti misma y desleal a tu novia, desleal a un amor verdadero. Simplemente por la fantasía. Es el hombre que se... Es como el sentido de la agresión a mí mismo me agredo a mí mismo me hago daño a mí mismo me traiciono a mí mismo es que el pecado es eso es una traición a mi felicidad una traición a mi alegría es una forma de yo mismo condenarme a ser infeliz y lastimosamente el demonio crea cualquier cantidad de fantasías haciéndonos absolutizar cosas que no tienen valor absoluto como cual el valor, por ejemplo, del placer. Entonces, el placer. El placer. Entonces, hoy día, todo es gócese, ¿no? Disfrútelo, el placer. Y claro, la gente vive completamente enferma, gobernada absolutamente por todo tipo de sensaciones, emociones, gobernadas en todos los órdenes, precisamente víctimas de una sociedad, de una realidad que está no solo adormilando su ser, no solo enfermando, no solo narcotizando su ser, sino que los está matando, los está enviciando y se los está comiendo. Y la persona piensa que está feliz, no está feliz. Después de que usted hace esas cosas, usted es infeliz. ¿Por qué se engaña? Después de que hace cosas que van contra su dignidad humana, que van contra su integridad humana, usted no es feliz. Le duele el alma, le duele el corazón, le duele la conciencia. Dios no quiere eso con ¿no? usted. Dios quiere algo completamente diferente. Dios quiere que usted sea verdaderamente dichoso, dichosa. Pero no por emociones o sensaciones temporales, dichoso y dichosa porque le sale del alma, me nace. Es que la alegría verdadera es fruto de un corazón libre, sano, sin remordimientos, sin ataduras, de un corazón tranquilo, en paz. Así es. Que cuando está en esa actitud no le tiene miedo a nada, bendice el día se alegra, se goza lo disfruta disfruta la, todo lo que tiene disfruta la comida, le gusta tan rico que está esto Dice tan delicioso se lo goza, y todo lo disfruta duerme rico la pasa bien con los demás se alegra por tenerlos se goza en ellos es feliz porque su corazón está bien pero cuando un ser humano tiene el corazón enfermo todo le molesta todo le incomoda todo le atormenta Dios no quiere que usted viva así Dios quiere que usted viva por eso Él dice yo busco esa oveja caprichosa porque generalmente caemos en todas estas situaciones feas por caprichosos Pregúntale al de al lado, ¿usted es, ¿usted es caprichoso? El caprichoso es el que hace su terquedad y su voluntad y se mete en cosas que le amargan, le hacen daño, le amargan la vida, le hieren. Entonces uno tiene que aprender a no hacerse daño a sí mismo. Eso implica quererse más. Yo me quiero más, quiero quererme más, amarme más acuérdense, nadie da lo que no tiene si yo no me amo a mí mismo yo no soy capaz de amar a los demás a si yo no soy feliz conmigo mismo yo no voy a ser feliz con nadie con nadie entonces mire cómo Dios quiere que nos reencontremos el reencuentro de la oveja perdida es el reencuentro de ese ser humano amado, bendecido querido Acompañado por el amor de Dios. Que quiere que en lo más profundo de su alma no le oponga resistencia a un Dios bendito que quiere su felicidad. Y que le pueda decir como hijo bueno a un papá bondadoso, papito, ayúdame a ser feliz, no por mis medios, sino por tus medios. Sana mi corazón enfermo, maltratado, engañado, herido por tantas cosas y lléname de tu bendición, Señor. Ayúdame, porque yo solo no puedo, yo sola no puedo. Ayúdame tú, pero ayúdame primero que todo a no engañarme a mí mismo. Porque eso es lo más fácil que podemos pasar. Entonces Dios nos llama hoy para que nosotros Saliendo de todas esas confusiones y buscándolo con decidido corazón, encontremos en Él ese amor que nos espera para reconciliarnos con nosotros y con el amor de Él. Amén.